1: Canal Osera presenta.
2: Saludos excursionistas y bienvenidos a Osera Radio. Soy Mariluz y como siempre me acompaña Izan. Hola, Izan. Hola. ¿Estamos en algún programa?
1: Sí, hemos llegado al 260, sí.
2: Qué guay que nos lo cuentes así, con tanta alegría. También está con nosotros Marco. Hola, Marco.
1: Hola,
0: ya estamos en septiembre, ya a punto de empezar el cole y se acabó el
1: verano, de
0: verdad.
2: Y las Estoy vacaciones. Muy alegre. A mí me queda un poquito por ahí de vacaciones, digo.
1: Pues nada, comienza a ser a radio. Bueno,
0: vamos a empezar con un evento que se va a producir pronto, en concreto el día 17 de septiembre, al que asistiremos, de hecho vamos a estar de teloneros a tope.
2: A tope con la copia.
0: Va a ser las Chequepod 2022. Eh, creo que es la tercera edición de este evento de organizado por la Asociación Alicantina de Podcasting, por Alipod. Y se va a celebrar en la Sala Clan Cabaret de Alicante el día el sábado día 17 de septiembre.
2: Ahí estaremos todos.
0: Ahí estaremos porque de hecho el evento comienza a las 10 de la mañana con un directo con Osera Radio más el Camarote de los Mars. Vendrán... Un crossover... José, Vendrán José y Juan Free Y vamos a hacer un Locas Traducciones Live Porque Locas Traducciones que hacíamos con José lo Llegamos a hacer dos ediciones Y ahora pues vamos a hacer una edición en directo uh -huh. Siempre eh, han
1: sido un poco especiales random Los Locas Traducciones sí, sí,
0: sí. Y este pues eh, qué mejor momento que un directo Para, para recuperar ese ese bonito evento que teníamos
2: uh -huh. Y como decíamos que nosotros éramos teloneros Eso significa que detrás hay más gente importante y súper chuli y entre ellos tenemos eh, a las once y cuarto a calle friki,
0: Sí, que se traerá a sus invitados y sus colaboradores, supongo, para pues para hablar de pues, cosas frikis.
2: Claro, que es de lo que va su podcast. A las doce y media tenemos a Pod Gaming
0: luego iremos a comer juntos los que quieran apuntarse, todavía eh, se está a tiempo, hasta creo que es el 12 de septiembre, hay tiempo para apuntarse a la comida de hermandad podcasteril. Uh
2: -huh. Que recordemos que este evento no solo es para podcasters sino para oyentes, Por supuesto. para... Está abierto uh -huh. a cualquiera y siquiera, si no tienes ni idea esto de qué va, también te puedes pasar porque a lo mejor hasta te suscribes a algún podcast sí, después del de evento.
0: Si estás escuchando esto, seguramente no sabes lo que es un podcast estás, <risa> has encendido a ¿vale? sí. Sí, o sea, así al azar un poco y te ha dado se ha venido aquí
2: y después de la comida tenemos a las 4 el trivial podcastero que tuvo mucho éxito en la última edición sobre todo por quien ganó
0: sí pero hubo, hubo no protesta, nos lo pasamos muy bien hubo protestas de tongo porque yo estaba en, en la, con la, yo hice las preguntas de hecho y luego cerrarán los chicos de Abriendo Melones un podcast estupendo que, que nos traerá alguna sorpresa para cerrar más o menos sobre las cinco y cuarto eh, empezarán y bueno, después pues ese, estaremos digamos, interactuando por ahí con, con los que vengáis, con los que vengáis a vernos y, y demás es un evento que los dos años anteriores que se ha podido realizar prepandemia ha sido muy divertido lo hemos pasado bien. Y, un ambiente
2: eh, muy distendido, todo muy agradable.
0: Sí, eh, yo siempre he acabado haciendo un directo allí de una forma o de otra, pero va a ser la primera vez que, que vosotros vengáis al, a los directos uh -huh. y lo pasaremos bien, ¿por qué no?
2: Claro, faltaría uh -huh. más. Pues eso, que estáis todos invitados.
0: Sí, bueno, es entrada libre, la comida uh -huh. no, obviamente, pero, pero todo lo que es eh, el evento en sí, en, en la sala Clan Cabaret de Alicante, es, es entrada libre
1: Deben ir y mirar y ya está sí. Escuchar más que mirar vale. incluso Las dos cosas a la vez
2: Que los podéis hacer perfectamente
1: Vale, más
0: cosas
2: Sí, tenemos por ahí otro evento El más en petit comité Este ya ha ocurrido que le, Un escape room al que fuimos eh, para celebrar
1: eh, sí. un cumple y no vino es sí. verdad eso ya es vosotros dos sí El... dos pero tres. sí
2: que
0: tenemos sí que tenemos preparado eh, o sea estamos empezando a gestionar otro para para volver a estos estas actividades que antes de la pandemia hicimos bastantes y, y nos, gustaba, nos gustaba mucho y esto es eh, la fábrica un escape room en, en Altea es un pueblo para los que no sé se... Escucháis fuera de, de esta zona es un pueblo al, al norte de Alicante por la costa
2: uh -huh. y es un, un la verdad es que es una una finca uh -huh. que lo bueno que tienes es que tiene aparcamiento propio sé sí. que si estáis por la zona y tenéis curiosidad sí, esa al, parte Altea es muy cómoda es un
0: lugar donde aparcar no es lo más sencillo del
2: mundo sí si alguien te dice vete al a hacer algo y más en verano de base te te sangra un poco sí, las... pi piensa
0: a ver lo que vas a hacer con el coche porque no va a ser sencillo
2: uh -huh. El caso es que esta, este escape room, o esta empresa, en el fondo lo que tiene son cuatro, por lo menos a día de hoy, cuatro escape rooms, eh, son de 75 minutos máximo, o sea, han subido ya un poco el típico, antes el, todos sí, eran todo 60 era minutos. 60, sí. Y ahora ya pues lo han subido a 75 También es cierto que son hasta 8 jugadores Con lo cual también yo creo que para que todo el mundo se sienta gusto y todo el mundo pueda interactuar Pues igual también se ha agradecido un poco esa ampliación de tiempo Bueno, yo
0: creo que precisamente uno de los problemas De las críticas Al que nosotros hicimos Fue que no tuvimos sensación De presión de, de tiempo eh, Terminamos relativamente rápido Y nos ayudaron quizá demasiado En uno de los enigmas uh -huh. Cuando nos quedaba tanto tiempo eh, si no nos llegan a dudar no los hagamos ni en tres horas, pero aún así... Podrían haberos quedo...
1: no dejado un poco a pensar.
0: Exactamente, tenían que habernos pre eh, ayudado menos en, uh -huh. en ese enigma. Es cierto que estábamos muy perdidos.
2: Sí, sí. El, ahora es eso, podemos entrar un poco uh -huh. en, en sensaciones, opiniones y demás. El que hicimos nosotros es el laberinto de Harry, todo uh -huh. ambientado en Harry Potter. Uh -huh. Y la verdad es que esa parte de la ambientación y todo estaba eso bastante estaba bien. bastante bien uh -huh. hecha. Y luego sí, no, tiene...
0: no, no esperéis que entráis en Hogwarts. No. Pero por lo menos está preocupado de. Se nota que el mundo de Escape Room ha ido evolucionando de los primeros que hicimos, que eran cuatro candados repartidos en un piso de alquiler, uh -huh. a, a unas ambientaciones ya curradas. Y la verdad es que aquí tenía alguna cosa que no vamos a desvelar, pero sí que ya incluso era un poco físicamente exigente, entre comillas. Uh -huh. Vale.
2: Sí, dentro de que es para todos los sí, sí. públicos Es decir, nada... Nosotros no estamos precisamente en nuestro mejor no, momento de sea, forma no, no, yo... <ríe> Y lo podemos hacer sin problemas sin problema. Pero, pero
0: que, eh, quiero decir que hay que hacer uh -huh. ciertas posturas Por decirlo así eh...
2: Luego tienen otro de Sherlock uh -huh. Que igual caerá nunca sí, es, ¿sabes? Pro es Tiene muy buena probable pinta. Que,
0: que caiga uh
2: -huh. Y luego otros dos que son más eh, en plan creepy Miedo, uh -huh. angustia, terror y ese tipo de cosas que aquí personalmente en la osera no somos no. muy fácil. Ethan es el que menos, al menos, sí, menos le me desagrada me a todos igual, esos sí. temas. Pero. Sí,
0: pero mientras no se vaya el solo.
2: <risa> claro, con sus colegas, de momento con nosotros, lo que es con la Osera va a ser que no.
0: Es verdad que yo mirando, eh, para hacer ahora, no sé si por el tema de la pandemia, por el tema de, de que la economía está más, cada vez más achuchada. El, he estado viendo otro para hacer ahora con Izan y ya lo de ocho jugadores parece que es común. Cuando nosotros
1: íbamos... Sí, antes eran muchos de seis. Ya el, incluso, incluso alguno, de cuatro... el quinto
0: ya te miraban mal. El uh -huh. quinto decían, bueno, vale, uno más, sí. Eh, ¿Realmente aquí nosotros éramos ocho?
2: Éramos... No, no. Seis. éramos
0: seis. Yo creo que ocho me parece demasiado. Sí. O sea, para este, había un momento, este que decimos que hay que hacer posturas, por decirlo así, uh -huh. o sea que no es lo típico de estar ahí de pie... Resolviendo cosas que los seis ya estábamos no apretados, pero, pero... pero aquello se notaba con ambiente. Y en, la, y en la última sala también, o sea, era amplia, pero como que no hay enimas para todos, por uh -huh. decirlo así.
2: Sí, sí, yo creo que seis es el número. Sí, eh, yo creo que cinco, seis, para...
0: uh -huh. incluso cuatro se podía resolver, tampoco menos, porque hay cosas que. que se agradece que, que, que se reparta. Eh,
2: sí. Los cerebros se repartan entre todas las opciones que hay, sí.
0: Y el caso es que, bueno, a mí, de las que hemos hecho, la pondría, digamos, nosotros estuvimos contando, creo que hemos hecho esta, la séptima o la octava. Uh -huh. Fácilmente. Y, y la pondría, digamos, en la mitad por arriba, de, sí. de las que hemos ido, bastante alta entre la ambientación y tal. No es complicada, también éramos muchos y muy con el cachondeíto, pero muy centrados en trabajar, en, en resolverlo entonces se notaba que no estábamos, so concentrados. estábamos concentrados en hacerlo no es lo típico que vas con alguien que pues está de fiesta y demás aquí los seis que estábamos Aquí estábamos a lo que estábamos.
2: Sí, sí, subimos adrenalina y estábamos ahí a tope para conseguir llegar a cumplir el objetivo. De hecho,
0: se notaba que nada más entrar en una habitación nos repartíamos, <risa> parecíamos los de misión imposible. Cada uno se ponía a hacer una cosa y a resolver.
1: Sí, que ya, ya había entrenamiento previo. Que... Sí,
0: pero a, lo curioso es que era sin pensarlo. Sí, sí. O sea, no es decir tú y yo vamos por aquí, no, no, era como.
2: <risa> sí, nos desplegábamos nos y desplegó. cada uno iba a una zona y cada uno iba hablando y comentando todo lo que iba encontrando y demás.
0: Y entonces no lo vimos difícil, ya digo, salvo un enigma pero eso te puede pasar en cualquiera, que nos atascamos también por circunstancias de, de circunstancias eh, es verdad que este tiene la particularidad de que está hecho en dos idiomas, lo cual algunas pistas las hace más complicadas porque las tienen que hacer en dos idiomas y uh -huh. eh, encontrar tu idioma a veces es ya la primera dificultad, pero en general yo sí que lo recomiendo y si lleváis, como en nuestro caso era le hicimos una sorpresa a la chica del cumpleaños, fans de Harry Potter pues todavía y, más. Claro, si sois fan de Harry Potter, no esperéis eh, la ambientación de la muerte, pero está muy currado, eh, con pistas, con voces que imitan a, a personajes de las películas. Está currado, es bonito.
2: Uh -huh. Uh -huh. Eh, en mi caso también a favor, decir que se han preocupado de tener las típicos enigmas de candados, pues son candados novedosos, son uh -huh. originales, con lo cual pues eso también te da un aliciente eh, especial también es cierto que al principio te los tienen que contar cómo funcionan porque son tan, tan novedosos sí. que son, son extraños y entonces sí que al principio un poco a lo mejor se te satura un poco la cabeza de, de las sí distintas opciones. Las propias
1: propiedades del candado ya son uh -huh. parte del puzzle. Sí, no, porque
0: te lo explican, nada más entrar lo primero que hacen es te sacan la caja de candado, estos son los candados que vais a encontrar uh -huh. y te dicen cómo va a uno. Y
2: cómo abrirlos y cómo... Supongo que por la experiencia de la gente dándole golpes a los candados para conseguir que se abran, bueno, pues eh, tienes una previa ahí donde te los van contando. O sea que por esa parte es novedoso y está bien el trabajo previo de ponerte al día y no encontrarte con más sorpresas de las esperadas. Yo también le veo un equilibrio entre el concepto candados y enigmas relacionados con candados para abrirlos y luego otro tipo de enigmas que eh, algunos están muy bien orientados a la temática, es decir, hay algunos, bueno, no vamos a desvelar, pero que hay eh, no son los típicos acertijos solo de encuentra números y letras para abrir candados, sino que además, pues hay otro tipo de cosas relacionadas con el mundo de la magia, de Harry Potter, de... Eh, eso no, lo voy a dejar ahí por no desvelar absolutamente nada de sí,
1: no, que hacer que hacer spoiler es uh -huh. es, un es delicado sí, hacer spoiler de escape rom no, es pero bueno, que está
2: currado ¿no? en ese sentido yo creo que el tema de enigmas ajenos a abrir candados están ahí y están trabajados para que sean eh, acordes a la temática de, del skate room o sea que por esa parte también está muy bien y sí que yo coincido contigo también en que a lo mejor dado el tiempo que hay que eran 75 minutos al final nosotros creo que lo hicimos en 60 o, o 62 o algo así eh, a alguno, pues nos tenían que haber dejado un poco más pelearnos con él, porque conforme nos enganchábamos al minuto ya nos estaban dando otra pista para.
0: Yo creo que nos vieron tan directos al principio que uh -huh. vieron que nos enganchábamos y. y...
1: No, sé. uh -huh. sí. Que, que yo, su, yo... Sí, que su percepción de están teniendo problemas era muy eh, uh -huh. rápida.
2: Entiendo también que es un punto delicado. Sí, es sí, decir, sí. el hecho de que la gente no se frustre, o sea, yo creo que su, su intención siempre es que, tengas un, que lo disfrutes, sí, sí. que tengas una sensación agradable todo el rato. Y entonces, cuando el concepto de frustración es un tema muy delicado muy, y no sabes. Complicado. Claro, ¿quién, sa ¿quién se está frustrando y se va a quedar con una sensación negativa solo porque se ha quedado bloqueado? Y cuando en un juego, ¿sabes? de estos de PC, te quedas bloqueado no sabes quién directamente va a buscar la solución en Google y quién le gusta estar ahí dándose golpetazos y dándole vueltas hasta solucionarlo él solo entonces bueno pues yo creo que pues al final es... tomaron decisiones en nuestro caso pues hubiésemos preferido que nos dejaran
0: un poquito más, un poquito más. En, en la primera entiendo la prisa pero en la última no porque nos quedaba un cuarto de hora uh -huh. pero bueno Aún así, aún así,
2: muy recomendable. Muy
0: recomendable, sí. Vale, vamos ya con nuestras tonterías habituales. Eh, no sé, una película que tengo yo aquí apuntada desde ya hace tiempo y, y voy a pasarla rápido por encima porque eh, ya la tengo tres semanas, tres programas aquí en el guión, que es El monstruo marino, una película de animación que podéis encontrar en Netflix eh, de Sea Beast, de, es una película de, de este año que dura, que es bastante larga para ser de animación. Sí, una hora dos horas. Una hora cincuenta y cinco minutos. Y que está dirigida por Chris Williams, que es el director de The Bolt de Big Hero 6, 6 y Bayana. Y tiene el guión del propio Chris Williams y de Neil Benjamin. Y es una película, la verdad es que a mí me sorprendió muy agradablemente. Yo la vi recomendada por, por algunos mutuals de Twitter. Y dije, bueno, pues vamos a echarle un vistazo aunque no me... últimamente la animación me está costando, y el caso es que la disfruté mucho es una película que junta es una especie de eh... ¿Cómo entrenar a tu dragón? que juntaba dragones con mitología nórdica aquí juntamos la ambientación pirata con monstruos marinos pero muy pare... muy dragonescos y... La verdad es que la película está muy bien, yo la, he disfr la disfruté mucho. Tiene un par de puntos de giro muy interesantes. Una animación eh, flojita, porque no deja de ser una película de serie B dentro de la animación, pero muy resultona, muy funcional. Unos diseños bastante simples, pero, pero muy resultones y nada que yo la recomiendo que si os gusta la animación así de aventuras y demás le, le echéis un vistazo porque es muy divertida
2: o sea que a nivel de digamos para todos los públicos sí 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 es
0: una película entre comillas infantil o sea mm -hmm. es una película más pensada para los niños pero disfrutable disfrutable no para niños muy pequeños pero pero sí es una no es una película para no es animación de adultos es animación pensando en lo, es un la, la comparativa es como entre Natural Dragon, o sea, uh -huh. es una película de ese tipo, aventuras y con ese eh, subtexto y con ese, eh, digamos, fondo, segunda lectura que te co como adulto puedes disfrutar.
2: Uh -huh. Vale, pues Izan y yo podemos comentar eh, la segunda temporada que hemos visto, la serie que teníamos ahora de cabecera, de Locan Key.
1: Sí, ya no sé de cuánto comentamos la primera temporada, pero han sacado dos desde entonces, así que...
2: Sí, la verdad es que hace tiempo nos habíamos dedicado a ver otras series. También es cierto que nosotros tardamos en verla porque ahora hay veces que incluso según el tamaño de los episodios vemos los episodios a trocitos, es decir, nosotros hacemos nuestro propio... Eh, parón, digamos allá donde nos apetece con sí, lo cual... eso
1: también cuando los episodios son largos sobre todo, tipo en Stranger Things pues sí, algunos los vimos en cuatro pero porque son cuatro episodios de 40 minutos pegados juntos
2: uh -huh. en este caso tenemos bueno, recuerda un poco de qué va si acaso por si hace tiempo que, que no comentamos el, la primera temporada y hay gente que no sabe de qué estamos hablando
1: sí, la serie consiste en una familia cuyo padre muere, no me acuerdo en, si era un accidente, un ataque o algo de esto.
2: Aparece en la primera temporada por ahí, pero sí, sí al eso. final padre, el pobre muerto de manera eh, rápida, o sea, no por enfermedad común.
1: Sí. Y, eso se, y se muda el resto de la familia como a la casa que lleva siendo parte de, parte de la familia desde hace un montón de generaciones y tal, y descubren unas llaves mágicas uh -huh. que cada una hace una cosa un poco y accidentalmente liberan un mal horrible al mundo y les toca arreglarlo.
2: Uh -huh. Como concepto es muy curiosa...
1: Bueno, esta serie está
0: basada en una colección de cómics. Uh
2: -huh. mm -hmm. Y es, es... Eso, una temática muy original, concepto fantástico que a mí por lo menos sí que me ha llamado, nos, me llamó la primera, nos pusimos a ver la segunda. Sí que es cierto que yo, en, con la falta de memoria que me, caracteriza, ca que me caracteriza, lo que he hecho ha sido ir eh, cruzando la primera y la segunda, porque a mí me pone muy nerviosa el estar viendo la segunda temporada y no recordar eh, cuando tienen una duda o qué ha pasado con tal personaje. Y dices, ostras, ¿qué ha pasado con tal personaje? ¿Quién era ese personaje? ¿No? Y entonces rellenar esas lagunas para mí es importante, así que he vuelto a, a repasar otra vez la primera temporada al mismo tiempo que íbamos viendo la segunda se trata de diez episodios, es decir no es, no son temporadas largas
1: la tercera son ocho o mm. oh, siete ocho no mm. recuerdo bien la en, tercera pero es... sí que es verdad que por lo menos, bueno en esta segunda sobran esos últimos dos que quitan para la tercera mm -hmm. que el final como que o sea, dicen los personajes mañana. Se acaba. Mañana nos enfrentamos al malo y quedan tres episodios. Yeah. Y no sale particularmente mal todo, ¿sabes? Uh -huh. yeah. Tiene sus giros y sus cosas, pero no para tres episodios, el uh -huh. final.
2: El, con la primera temporada ha algo parecido, es decir, el final se alarga un poco en exceso, con lo cual podían, sí que por la parte final podían haber recortado sin problemas. Aquí les pasa lo mismo, pero aún así a mí por lo menos me ha resultado igualmente interesante la vuelta que le dan de tuerca me gusta y me sigue intrigando lo suficiente como para, para entrar en el juego y mantener un poco ese ese cosquilleo no y esas dudas, ese, esa intriga.
1: Sí, pero llegados a esos últimos episodios que ya son más de estirar el drama, me parece como que el, la la atracción que tienes a terminar la temporada es para ver ese final de la historia, ¿no? no porque te esté cautivando especialmente lo que pasa en cada episodio.
2: Sí que es cierto que la primera temporada yo creo que la terminan mejor, bueno, porque de hecho no termina, o sea, la dejan en todo lo alto y cuando crees que ha terminado eh, hay una sorpresa que te deja súper torcida. Voy a dejarlo de una manera un poco elegante de decirlo. Eh, y en esta segunda temporada, el final es más, pues ya está. Estaba todo mal y ya no lo está. Y te dejan, obviamente, el pie para la tercera completamente con un nuevo malo, ¿no? Digámoslo así. Entonces, bueno, es otra manera de terminar temporada. Y m, iba a decir con ganas de ver la tercera, de hecho ya hemos empezado a verla, o sea que ante la pregunta que ya me hago yo misma de veríamos la tercera temporada, o sea, sí, de hecho hemos empezado a verla, no tenemos claro, porque el inicio sí, no, hay un cambio no de es personajes y no tenemos claro por dónde nos van a llevar, Sí, ¿no? pero,
1: pero a mí es menos el personaje y más de un poco están creando muchas partes nuevas del universo con normas que no están justificando. Uh -huh. Pero bueno, eso ya... Si la acabamos... Es
0: muy habitual en, estos prime en los primeros capítulos, sobre todo si sí, yo no lo he visto, ¿eh? Pero si ha, si ha tenido cierto cierre al final de la 2, eh, normalmente cuando hay un cierre, los primeros episodios de la siguiente temporada suelen ser de replanteamiento del universo sí pero... y de reconstruir, digamos... Eh, una trama. Sí. Eh, suele ser complicado. Suele tener unos episodios de buff eh, que, que es fácil
1: dejarlo en esos mm. momentos. Sí, pero eso es menos lentitud y más... O sea, ya tienes un universo. Mm -hmm. Lo que ha cambiado es un poco algún personaje importante en ese universo. Mm -hmm. Pero tú ahora como que me, está, para, me estás dando una vuelta al universo que rompe lo que me has dicho antes, pero lo rompe mal. Yeah. O sea, es, 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 se están metiendo en jardines en los que por cómo han explicado lo de antes, no pueden salir bien. Uh -huh. A ver uh -huh. cómo intentan salir, si es que llegamos a verlo, pero... <risa> o sea, que estáis planteando dejar la serie. Por ahora no, pero podría pasar.
2: Sí, va a decir, depende de un poco de a dónde nos lleven, ¿no? Con, con este inicio de la tercera temporada. También es cierto que son ocho episodios, creo que ya sí, hemos visto dos. Entonces no creo que nos dé tiempo a replantearnos mucho y yo diría que seguramente terminaremos de verla. Pero bueno, tampoco, nunca digas de este agua no beberé. Ya os lo contaremos en los próximos bueno, episodios. Eh,
0: aunque no venga, a cuento, pero como estamos hablando de una serie basada en cómics y demás, eh, ya han anunciado que la comentamos, eh, no sé, el programa anterior o en el otro, el que Hambre la Academia ha renovado por una mm. quinta y última temporada. O sea, que tendrá una temporada de cierre que creo que la serie lo estaba pidiendo. O sea, sí, faltaba una. O sea, o bueno, y que está pidiendo cierre. No cancelación, sino cierre. Que sí, para sí. mí son cosas diferentes. Uh -huh. Tener una temporada para cerrar tramas eh, y darle solución a los enigmas uh -huh. eh, siempre, siempre es mejor que pues, un cierre. Un... Que podían haberlo terminado porque la, la temporada esta queda más o menos... Sí, ver, este
1: final, el, fin, el final de la última temporada. Podría valer. Sí, claro, te deja interpretar ciertas cosas, pero es cierre de historia. Mm -hmm. Pero sí que pueden completar un poco pero más. Pero sí que no, no le vendría mal. Mm
2: -hmm. Sí, de hecho, a mí me pasa con Hambre la Academy que para mi gusto ya eh, no me apetece tanto que me cuenten más cosas. Entonces, mm -hmm. si hacen una, como sí, ya sí. han anunciado, de cierre, pues yo creo que la veré por ver cómo termina y cómo de verdad exacto así cómo cierran todo pero no tanto porque de verdad me apetezca ya el que me cuenten más cosas de ese universo y de esas historias que estaban sabes que para mi gusto lo que dice dicen para mi gusto ya están cerradas
0: vale eh, otra cosa que tenemos tiempo en el guión y que podíamos quitarnos que estuvo muy de moda eh, durante diez minutos hace un par de meses que es el documental de locomía ¿Ah, sí? documental miniserie de tres episodios.
2: Me tenías intrigada, intrigada. <ríe> por esos minutos de éxito no fugaz.
0: Sí, es que durante un ratito, se Twitter? habló mucho de ello en Twitter durante un ratito que fue también cuando la vimos nosotros lo que pasa es que no siempre la íbamos dejando y, y digo vamos a ir quitando las cosas más antiguas que ya pasa el verano
2: sí o sea, me ha sonado no tiene nada que ver pero lo suelto me ha sonado me han pasado pues los típicos textitos estos chorras que dicen uy tú eres de Alicante allí el verano es muy corto no dice sí este año cayó jueves <risa> Eso, 10 minutos de éxito, pues como el verano en y Alicante. Y este es
0: el humor de Marilu. Y la queremos porque ya no la vamos a cambiar por otra.
2: <risa> Volvemos a lo comía.
0: el Pues el caso es que es una miniserie sobre el grupo musical de Fugaz Éxito. Creo que fue a finales de los... ¿no? O sea, a principios... A finales de, los 80, finales de los 80. Finales de los 80 fue. Y... Y la verdad es que es una historia apasionante.
2: Apasionante. Una... Da igual que te gustara lo comía que no.
0: Que en realidad no le gustaba a nadie porque no, no era algo que... No llegaron a tener... Sí, todos, nos suena, todos los de la época nos suena la cancioncita, uh -huh. pero no era el una cosa... el tema de
2: los abanicos, o sea, lo que es la estética, la yo sí, creo sí. que todo el mundo lo tiene... El tema este de los abanicos gigantes dando uh -huh. vueltas lo tiene en la retina, sí, pero, sí, ya sí. Está, pero ya o está, o sea, no
0: sí, tiene... Sí. El... Pero toda la historia que hay detrás es, sí que es... Sí peliculera 100%. Eh, hay villanos y villanos dobles, porque aquí héroes no hay. Eh, y
2: Hay daños colaterales. Hay daños
0: colaterales, hay gente... Eh, pero sobre todo en la historia del tipo este, de Xavier Font, y de cómo casi él se enorgullece de ser una persona despreciable.
2: Sí, sí, sí. Sí que es cierto que son de estos despreciables, pero con capacidad, es decir, con, con altas capacidades de, de montar de la nada... Eh pues eso hacia o sea, al final eh, para bien o para mal de la humanidad tuvo mucho éxito salió en sabes en todas las noticias en todos los programas de sí, televisión sí, ¿eh? de las pocas series, cadenas de televisión que había en la época llegaron a cruzar fronteras sí, sí. y es decir o sea y
1: diez también
2: eh, también es con más dinero que este en su momento sí, ¿sí? ¿te no, no, pero... una persona que de la nada es capaz de montar eso con esa repercusión mm. Eh, al margen de que como ser humano fuese despreciable, eh, también era un crío. Entonces, es ya, un ya crío. pero tú
0: lo oyes ahora y no lo ves que haya mejorado. No, no, nada. En, nada. En, 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 o sea, que no, no, yo no lo veo ahora mejor persona que cuando era un crío.
2: No, no, creo que por lo menos la madurez, porque claro, creo, pasó hasta por la cárcel y demás, o sea, mm -hmm. eh, la madurez sí que le ha dado por lo menos ser capaz de reconocer, es que... Eh, madre mía yo no era buena persona no sé si no llega sí, pero lo oyes no soy... hablar y
0: dices sigue sin serlo sí
2: y, 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 y te da igual o sea lo aceptas mira no soy buena persona pues ya, ya está, está soy así no y luego muy
0: tenemos a José Luis Gil que fue, era el manager que que o sea en realidad la fama les llegó por los dos eh, los dos tienen sí. su parte de de mérito y, y en esto y que es otro villano no a la altura del primero porque o sea es que el otro... Es muy difícil
2: es, llegar a esos es, niveles. O sea,
0: cuando oyes lo que oyes en el documental y lo que lees entre líneas, uh -huh. que es aún peor, es, es flipante. Yo lo comparaba con otro que trajimos aquí hace ya... Yo creo que más de un año. El, el documental de Parchís. Que, sí. que es un poco de la época... De, de un grupo de musical exitoso de la época también. Y no tiene nada que ver. Este documental es muy bueno. Técnicamente uh -huh. es muy bueno. A nivel... Eh, cinematográfico, aunque no sea de cine eh, está muy muy por encima del otro está muchísimo más trabajado aquí tiene un montón de, de primero de trabajo visual porque a los dos protagonistas les hacen unos grafismos, o sea un, un trabajo de luces, un trabajo de montaje un trabajo de caracterización eh, muy potente uh -huh. además eh, se han currado el buscar infinidad de documentación visual que, sí, de la época que, de,
2: de vídeos y demás. De que cuando yo. Sí, ellos... yo
0: recuerdo que te repetían una y otra vez el mismo vídeo. Y es, aquí no. O sea, aquí cada imagen está ambientada en la época y han encontrado vídeos de la época y. Y, y
2: personas, personajes de la época, porque, sí, porque entrevistaron a un montón de gente. De hecho,
0: está el primero el que le dio nombre, que, que estuvo 15 días en el grupo, al principio ni siquiera en el grupo, que era una especie de, de secta, porque uh -huh. era básicamente una mini secta lo que era esta gente al principio. Sí, una
2: minisecta hippie sí, en sí. el...
0: Y, y es, es, es es imprescindible, da igual que te guste la música, que te interese en los 80, o sea, es, es hipnótico hay un gran trabajo de dirección en este documental y yo lo recomiendo muchísimo.
2: Y es muy curioso cómo de verdad esos dos personajes han accedido
1: sí, a mostrar a sus miserias. Sí. Exacto,
2: o sea, es eh, no sé, que a, a lo mejor en un momento dado lo miras desde tu punto de vista y dices, pues yo no sería capaz... Eh,
0: ya A ver, ambos tienen el ego muy por encima de la, y el hecho de poder explicar su versión... Yo creo que les impidió firmar el corte final. Eh, y a sí. lo mejor, una vez visto el montaje, igual no les ha gustado tanto.
2: Sí, sí. Sería curioso conocer ahora su opinión real, sincera, de sobre todo cómo por, ha quedado. ¿no? Sobre todo
0: por parte de Gil. Yo creo que Font eh, no tiene. O sea, todo lo, todo lo que sea salir en, en los papeles que se decía antes, eh, lo ve bien. Pero va, bueno, eso ya sí que es cuñadez por mi parte. Sí,
2: sí, no. Pero que, que eso, es muy curioso el eh, de verdad el producto final, lo que han conseguido con ese reportaje, ese documental como tú dices, para mi gusto también, digno de ver
1: Ethan, Drive to Survive Sí, yo me vi por mi cuenta toda la serie de Netflix de Drive to Survive en un par de días <risa> ¿Cuatro temporadas? Que es la, una serie documental que empezó Netflix hace cuatro años hablando de Fórmula 1 que la produce James Gay Rees y pues es un poco eso. La serie tiene ahora cuatro temporadas pero cada temporada sale cuando acaba la temporada de Fórmula 1 porque te cuenta un poco las historias internas de, de cada temporada. Pero sí que, a ver, tampoco es documental-documental porque su objetivo es puro entretenimiento, tampoco información... Sí, te dicen... Eh, eh, los
0: documentales como tal lo son también, o sea, no dejan de ser un producto audiovisual más que periodístico, hmm. en la mayoría de los casos.
2: Sí,
1: pero es, es, está pensado mucho para, para meterle drama, ¿sabes? Para sí. Para crear fans para Fórmula 1, no para informarte mucho de, de, de nada. O sea, que
0: sería algo así como, como para ti algo más publicitario
1: que otra cosa. Más o menos.
2: Pero meten también en plan salseo y sí. intrigas palaciegas dentro de la Fórmula 1, o es más las carreras, quién gana, quién pierde, sí, no, no compra-venta de...
1: No es cronológico tampoco, es de o sea, cada episodio te cuenta un poco una historia separada dentro de la temporada, te pueden saltar para adelante y para atrás de carreras y cosas así. Por ejemplo, en la temporada del año pasado que durante todo el año como que lo más importante fue la pelea por el título, porque los dos conductores estaban muy cerca durante todo el año y tal, a eso le dedican el último episodio. Todo el resto de la temporada es son otras cosas. Son, pues, van a echar a este conductor y hasta el último día de la temporada no se sabe que le van a firmar o conflictos internos de que este conductor dejó a su equipo y se ha ido al otro y ahora está rindiendo fatal y no consigue recuperarse uh -huh. son esas eh, historias un poco internas
0: Si la busquéis en castellano creo que se llama Fórmula 1 la emoción de un Gran Prix No, no eh, lo he
1: visto en castellano eh, por eh, ningún lado Ya,
0: lo, lo estoy mirando aquí hmm.
1: eh, Lo digo por quien lo
0: busque en el buscador de Netflix, que a lo mejor es más fácil si pone simplemente Fórmula 1 Sí. Y, y lo va a encontrar porque es Fórmula 1 Drive to Survive mm. y en español creo que lo han puesto Fórmula 1 La emoción de un Gran Prix. Lo que y es traducciones, sí. apúntalo para... Sí, estaba, una de...
2: estaba pensando lo mismo. Netflix creo que va a cubrir gran parte del de, programa. En el, en el próximo
1: programa, sí, sí. Son los gemas series random me están echando, así que... Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué tal? El, a nivel de... Eh, tú que has recuperado...
0: Tu, eh, de, por, tu afición a la Fórmula 1 en los últimos meses, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo lo has visto el documental?
1: Sí, a mí me parece bien eso del... No esperes que sea tu manera de, si te has perdido la Fórmula 1 desde hace unos años, recuperar un poco lo que ha pasado. Porque más o menos te lo cuentan, pero es más... Pues hay hay un equipo al que siempre le falta dinero, pero el como que tiene muchas personalidades fuertes dentro, entonces le sacan o sea, la mitad de la temporada la sacan de ese equipo porque es el más entretenido de ver en general mm. y pues eso, tienes es, es, es si te gusta la Fórmula 1 y quieres un rato de entretenimiento
0: tendré que echarle un ojo a ver eso, como serie de siesta igual es, mm. ahora cuando acabe lo que estoy viendo
2: maratoneas me,
0: me la pongo
1: también, eso de, pues claro, hay entrevistas a jefes de equipos, a conductores y tal porque sí que están durante las carreras como con el set sí, de entrevistas sí. también.
2: O sea, que por lo menos está currada ¿no? Porque si sí, sí, están no. es, ¿es es serie oficial
0: Bueno, de la es que serie 1. la pagan
1: ellos ah. o sea,
0: entonces claro, tienen eh, total acceso, pero al mismo tiempo también tienen vetos por parte de la propiedad, claro, claro, no sí, los van sí. a dejar mal. Tiene
2: que quedar bien, claro
0: Pero te pueden dejar... no pasa nada por dejar mal a un piloto siempre y cuando no sea un piloto que caiga bien
1: Claro, y si es un equipo si es un piloto que cae bien, siempre es el amor del claro. mundo. Y luego, hay esta, esta temporada, el drama de pilotos de ahora, bueno. se lo van a pasar bien. Sí. Porque riquierdo es el piloto querido, un poco el gracioso australiano que le cae bien a todo el mundo.
0: Sí. Eh, bueno, es una serie para fans de la Fórmula sí, 1. Sí, eso sí. Sin duda. O sea, no, no es una serie para... No es una serie para Mariluz.
1: Sí,
2: justo estaba pensando lo digo, yo creo que en esta no me pilláis.
1: Pero sí que es verdad que hay mucha gente que primero ha visto la serie y luego se ha metido a Fórmula 1. Que la, sí. se la serie es lo que les ha metido. Hombre. O sea, si son fans genéricos de deporte de motor, también pueden echarle un vistazo y ver si... Sí,
0: porque te da cercanía. La Fórmula 1, sobre todo para un español fuera del tema Alonso, es como muy lejana. Sí. Nunca ha habido nunca ha habido realmente un buen periodismo eh, deportivo con respecto a, al deporte del motor yo recuerdo ver la Fórmula 1 hace muchos años en la época pre Alonso y era complicado, era ver la carrera en televisión española y punto mm. no, en los periódicos casi no hablaban de, de deporte de motor o sea, bueno, la moto sí, pero de pero Fórmula 1 no porque no era algo lejano. entonces Y luego al llegar Alonso, pues tuvo el, el efecto... El boom. Sí pero, eh, el tiempo... efecto, sí, pero al mismo tiempo... El efecto
1: tienes un piloto de tu país Sí, pero al
0: mismo tiempo el efecto tienes un piloto de tu país latino. Y es como... Todos los demás son, son malos. Lo peor. Y, y sí, solamente sí. este es bueno. Llevamos 15 años así. Entonces, claro, aquí sigue sin haber periodismo bueno, de Fórmula
1: 1. Ya va por su temporada 22. Bueno, bueno pues no se... porque se saltó dos por en medio. Pues pero...
0: eh, llevamos... 20 años donde el periodismo pertinente es Alonso, 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 Alonso. De hecho, han habido segundos pilotos españoles y el periodismo ha seguido siendo demasiado absorbente. Y y mira eso... que
1: Carlos Sainz ya ganó carreras. ¿eh? Bueno, sí. carrera, pero...
0: Pero, pero el ha sido muy absorbente. Entonces, eh, no hay un periodismo deportivo, no ha habido. Entonces, el conocer, acercarte a otros pilotos que no son Alonso, pues también es interesante. Sí, eso también.
2: Y al final, ¿ahora las carreras de Fórmula 1 se pueden ver en abierto en algún no, no, sitio? En abierto,
0: no, en abierto Deporte Popular ya no se puede ver ninguno, yeah. realmente.
1: La Fórmula 1 en países angloparlantes la tiene Sky Sports y aquí mm -hmm. la tiene Zone, Dale, pero... Sí. Así que si tenéis alguno de los dos paquetes, según donde viváis, pues mm -hmm. igual, en igual cualquiera de los dos. Claro. Sí,
2: igual están dentro de Movistar. O sí, ya, bueno, hay
1: paquetes sí. de Movistar con cosas de esas. Vale, eh,
0: bueno, por hablar de un, al, una serie de ahora que, que de poner, vamos a hablar de Sandman, que Izan dijo... Que sí, yo no. me salí pronto. Sí, a, a los cinco, a minutos, cinco minutos del de primero. primero. No, no te, no te llamó la atención. Sí,
2: no, aquella. no, son de esas cosas que, que ni con agua caliente, sabes que curioso porque no le dio tiempo a entrar. O sea, no le porque dices todavía veo el primer episodio y no me gusta la temática, el tono, el... la lentitud, pero no, no, es que es como si a los primeros compases de una canción dices, la quito. Sí. Pero oye, ya está, es sí, feeling sí. y hay veces que, que a la intuición tendría que hacerle caso. Pues nada, eso es lo que ha hecho Izan, así que él se bajó.
0: Yo, yo la vi antes, antes incluso de que, de que os pusierais con ella, porque bueno, yo soy muy fan de, de Nelly Gaiman, de, del escritor. Me gustan sus novelas y yo lo conocí como tanta gente de, de mi generación con los cómics de, de Sandman. Uh -huh. Que fueron. en su momento fueron un, una gran revolución. porque era algo que no se había hecho nunca. Realmente. Incluso al inicio estaban metidos dentro del universo de C tradicional. Luego se fueron apartando hacia. hacia el sello vértigo. Pero. Pero Gaiman y sus dibujantes. Eh, dieron con la tecla de hacer algo diferente. Entonces, la adaptación de. de un. de un cómic. Que fue revolucionario, pues siempre ha estado ahí, y siempre ha revoloteado, pero has, siempre ha sido una adaptación muy complicada de, de afrontar y muy complicada de afrontarla bien. Eh, aquí hemos tenido 10 episodios más uno, porque pusieron 10 y luego pusieron
1: uno extra a la semana. Doble,
2: además, curioso, si eh, Netflix está empezando
1: a coger alguna tendencia de tener eh, calendarios raros. Ha sido muy raro, lo del 10 más uno ha sido rarísimo. Porque eso, en Stranger Things. Tenías la temporada y luego tres semanas después tenías dos episodios mm, de largos para, como toda la temporada. Para, pero... cerrar, la, para cerrar esa temporada. Sí, sí, pero te sueltan los dos últimos episodios un mes después.
0: Son cosas extrañas. Mm -hmm. El Así caso... les va.
1: Eh, sí, bueno, igual están probando HBO también... le va
0: peor, ya eh, te lo sí. digo yo.
2: Es eso que no iba a decir que está... Igual están probando nuevas fórmulas porque no saben cómo atraer la atención de la gente. Claro. Y otra cosa es que acierten o no acierten, ¿no? Pero un poco el concepto de decir, bueno, a ver si eh, dando sorpresas de este tipo, sabes, cambiando, haciendo que no sea toda una rutina sí. episodio tras episodio todos exactamente iguales, pues eso saltando un poco lo esperado. En vez de hacer la esperado... serie
1: entretenida, hacen la plataforma entretenida. Ay, ¿cuándo saldrá el episodio? Sí,
2: no, Sorpresa, y... dos horas de Pero episodio.
0: Vamos a ese debate ya lo hemos tenido. Vamos, vamos a volver a Sandman. a Sandman. Vamos a volver a Sandman. El caso es que Neil Gaiman ha estado muy muy, muy, muy eh, metido en la producción eh, y en la supervisión, hay una fidelidad muy grande... Eh, eh, hola, Eugenio, ya sé que no estás de acuerdo. Hay un esfuerzo muy grande de fidelidad narrativa en cuanto sobre todo a la parte, digamos, literaria, no tanto a la parte visual, que es eh, donde yo pongo más problemas. Yo tengo la desventaja y la ventaja de haber leído los cómics de hecho, lo primero que hice nada más la serie fue coger un tomito que tengo con la primera, que es lo, casi todo lo que adaptan en, en esta primera temporada, aunque no es no es exacto, está bastante mezclado y lo he vuelto a disfrutar un montón. Son cómics maravillosos, han pasado eh, pues ya casi 40 años, ya es muy viejo ya, pero han pasado muchísimos años y da igual, el cómic es súper fresco y muy interesante. Y eh, no sé qué te ha parecido a ti, Mariluz. Porque Yo tú, que no tengo ni idea, claro, ni tú, he leído nada. Tú empezaste nada de a ver ser... eh, capítulo eh, casi el final. De hecho, tú el primer episodio que viste entero, ni siquiera entero, fue en la segunda mitad del, del episodio. este
2: Bueno, esa fue la segunda, porque sí que sí. To... El, primer el primer episodio lo vimos episodio, sí, juntos. Sí, es verdad, lo
0: estuvimos viendo juntos.
2: Ese episodio lo vimos juntos. A mí ese episodio ya me llamó la atención uh -huh. lo suficiente como para generarme curiosidad y querer ver el resto de la serie. No sabía si iba a llegar a tiempo a verla cuando tú lo se comentará el programa, pero sí, al final terminé, no sí. recuerdo que estaba viendo
0: por, por, y, y porque se ha retrasado mucho el programa, el programa en general hemos también. retrasado
2: el programa lo suficiente como para que yo termine de ver la serie sí y a mí, eso, sin tener referencias, con lo cual eh, no hay comparación posible en, eh, con respecto a los cómics ni demás, a mí como serie me ha llamado mucho la atención los personajes me han gustado mucho. Me pasa, como me ha pasado con otros protagonistas u otras protagonistas de otras series, incluso de alguna película, que la cara, en este caso, del personaje... La esa, cara de
0: Celga que tiene. Sí, sí,
2: con esa boquita de piñón que pone, porque luego lo he visto, o se he visto sí. al actor sí. en fotos, y, y es una caracterización, o sea, pone la boquita de piñón un poco como como... la boquita la de, Arru, de piñón de Arrow. Sí. Eh, no sé, yo esa, esa pose bucal no me gusta y entonces a mí en este caso sí que es cierto que le induce un poco ese, ese penar. ¿no? Sí,
0: a ver, el personaje es muy difícil. Para mí el mayor problema de la serie tiene algo que ver con esto. El personaje es muy difícil porque para empezar es un personaje muy antipático. Es un tipo, eh, no, es un, eh, no es un ser humano, eh, aunque físicamente no lo hayan presentado así, creo que es el primer problema para mí de la serie. Y es, eh, claro, es tan, tiene que ser frío, arrogante, tiene que ser el, el, el superemo. Claro. De, de hecho, muchos emos beben de Sandman y de, y de muerte, de su hermana, de, de, de los cómics de, de ellos. Y claro, representar eso a nivel de personaje un personaje con el que es muy difícil empatizar porque es arrogante es cruel, es mezquino es, uh -huh. es frío es distante, entonces es difícil llevarlo y que sea el protagonista absoluto de la serie es complicado uh
2: -huh. sin embargo hay que decir, por lo menos en lo que yo percibí en el primer episodio la uh -huh. caracterización me era más creíble con respecto a eso, incluso por uh -huh. las posturas corporales que, sí. que adquiría. cuando
0: estaba encerrado.
2: Todo el tema de sombras, de luces y uh -huh. sombras, la cara más rasgada, no sí. sé si era el maquillaje que le pusieron así a nivel de pómulos, uh -huh. le hicieron una cara como más esquelética. Entonces sí. todo eso a, a nivel de maquillaje posiblemente luego se perdió para mi gusto en el resto de episodios donde se le veía la carita más redonda, uh -huh. con lo cual casi era una carita como un poco más de bobalicón, así, sí. en ese sentido, en vez de los rasgos más marcados que yo creo que le hubiesen venido mucho mejor al personaje como concepto. Ya, para mí mi el, gran, el
0: gran problema de la serie, para mí es que mientras que a nivel narrativo, a nivel literario, eh, tiene la misma potencia que el cómic, tiene muchísima potencia, las historias son muy potentes, no han envejecido nada mal, las modificaciones creo que le vienen bien. El episodio 24-7, que ya te avisé que era un episodio muy duro y muy creepy.
2: Sí, muy creepy.
0: Está en el, el cómics a un peón. Aún peor, pero aquí funciona mejor para mí. Eh, y, y los episodios, digamos, donde muerte no está. Eh, perdón. Eh, Sueño no está. Morfeo no está. Los, los episodios más del, de, de los humanos a mí funcionan muy bien. Uh -huh. El problema es que. Morfeo es demasiado humano, físicamente, estéticamente, o sea, eh, me, me hace falta más, eh, digamos, eh, inhumanidad en Morfeo cuando aparece. O sea, en los cómics su piel es blanca, pero no es blanca rosada como la nuestra, sino blanca, literalmente blanca.
2: Sí, blanca de muerto, o sea, de... de...
0: Blanca inhumana. Uh -huh. eh, así como la de muerte también, pero la de muerte como cuando aparece, como aparece con los humanos ahí tiene sentido. Entonces, yo veo a Muerte e incluso veo la mayoría de las escenas que pasan en el mundo onírico y las veo demasiado mundanas, demasiado, demasiado poco mágicas, demasiado poco oníricas. Entonces, creo que para mí es el gran problema de la serie que a veces que se van al mundo onírico me aburro porque no lo veo, me parece una función de teatro barata. Uh -huh. Entonces, tengo eh, todo el tiempo... Sentimientos encontrados. Claro, la serie me ha gustado, pero al mismo tiempo me ha parecido muy fría. Yo yo hubiera querido... Eh, hay un uno de los de las pesadillas que se escapan y que cogen, sí. que sí que tiene ese aspecto, cuando, cuando van al mundo del sueño, sí que tiene ese aspecto como más onírico, porque el cuerpo eh, sí. como que le cambia, como que tiene algo mm, sí, de efectos una, un, especiales, por decirlo así. Sí,
2: sí, como una piel de colores... Claro,
0: eso es lo que yo hecho de menos. Todo lo demás es que es eso... Mm, Uh -huh. eh, Abel y Cain son dos personajes que en los cómics son muy divertidos aquí funcionan bien, pero son demasiado humanos en, en los cómics son más caricaturísticos, con lo cual lo que les pasa es, es humor negro pero no deja de ser más humor aquí
2: queda un poco creepy queda un
0: poco que, que se queda Ay, no me acaba de funcionar toda la parte sin embargo, por ejemplo Joana con Constantine es un aciertazo el, el personaje de Constantine no podían usarlo por tema de derechos porque lo estaban usando en CV alta y dijeron, bueno, pues cojamos a Joanna Constantine, que es en los cómics es una antepasada del Constantine que conocemos de Legends of Tomorrow, uh -huh. o los que hayáis visto la serie de Constantine, y, y, y la traemos al presente y ya está. De hecho, está tanto en el presente como en el pasado. En lugar de tener una un descendiente eh, masculino, tiene femenino. Y lo hace una actriz que, que a mí me encanta y, eh, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero da igual, la del Doctor Who, uh -huh. y, y, y es un episodio muy bueno, porque es un episodio eh, humano. Eh, y, y la parte onírica, eh, la parte desagradable, cuando se ven a, cuando van a recuperar las arenas y toda esta historia, que no, no vamos a hacer spoiler, eh, es también potente porque hay unos efectos especiales. Uh -huh. Tengo un pro tengo problema con muerte,
2: Ah, ¿tienes prueba, Pues a mí me ha encantado es, eh, ah. Espera,
0: espera, déjame que me explique explica, tengo, explica. tengo problema con muerte porque uno de mis cómics favoritos de siempre Es un spin-off de Sandman Que es eh, un tomito, una novela gráfica que se llama El alto coste de la vida Que está protagonizada por muerte Esa muerte, que es, eh, digamos, la muerte que yo leí Es una chica de edad eh, de indeterminada eh, delgada, pequeñita, con la piel blanca que luego se convierte en rosa cuando interactúa con los humanos. Y claro, es mi imagen de la muerte. Entonces, eh, Kirby, Howell, la verdad es que lo hace bien. Si es que no le puedo poner pegas. Pero claro, no es la muerte con, que yo veía y no tiene nada que ver con el color de su piel, sino mm -hmm. más bien con que con que yo creo que hubieran cogido la actriz que hubieran cogido, tendría el mismo problema. O sea, creo que es es un problema mío completamente, ¿no?, de la serie, que es un, un, un eso inalcanzable, ¿no?, el, la imagen que yo tengo de ese cómic. O
2: sea, que en el fondo es el problema que tú ves no es tanto de comportamiento y demás, sino físicamente, de imagen...
0: Eh, es que no es, eh, sencillamente, pero pero ya digo que, sí, que no la es... la imagen
1: mental que tienes esto del Exacto. personaje no te encaja. Eh,
0: pero es que no hubiera encajado con nadie, o sea, era imposible, porque es un cómic que yo tengo como muy marcado. Entonces ese episodio, además eh, el episodio donde aparece muerte, es un episodio también que a mí me gusta mucho. Y claro es que es que no podía, o sea es que no puede ser, no es problema de serie, no a ese, es, ese es mío. O sea no es que no me guste, pero por ejemplo yo hay, eh, de, de las imágenes, de las imágenes que yo tengo grabadas en, eh, a fuego de cuando yo leía este cómic es de ese episodio eh, y no, lo voy a. solamente para los que lo van a entender. El momento del bebé. El momento del bebé en el cómic uh -huh. a mí me dejó heladísimo. Helado. Heladísimo. En, y aquí está muy bien representado. Es uh -huh. perfecto es perfecto tal y como está, como está hecho. O sea, es que Neil Gaiman es muy cruel en sus libros, en sus relatos, en sí, sus sí, historias. Sí. Y aquí lo es. Y, no sé, a mí me ha gustado mucho... Pero no me ha encantado, por, por las pegas que, que comentó uh
2: -huh. A mí eso, a mí como, ya te digo, sin haber leído absolutamente nada, uh -huh. con lo cual, pues vengo de cero, el, me ha gustado más como personaje, aunque era secundario, el eh, muerte.
0: Claro, pero muerte sale en un episodio. Ya,
2: ya, sí, por eso que al final... A ti te
0: han gustado los gatitos.
2: Eso también es verdad. Yo menos que... el final que me ha dejado un poco con mal sabor de boca y ahora voy a empezar a mirar a, a los mirarlo, míos a ti, es que ese es el
0: objetivo de Gaiman cuando escribió ese episodio
2: pero que como personaje me convence más o me ha llegado más eh, el de muerte que el de morfeo bueno,
0: pero es que muerte es un, es es el personaje perfecto es un caramelito, o sea, muerte le gusta a todo el mundo, cualquiera sí, que sí. lea un cómic de, de, de muerte o sea es que es imposible no quererla es un personaje uh -huh. que no tiene no tiene defectos. Uh -huh. No tiene defectos. Es, es es el personaje más antiguo del universo, entonces está más allá de todo y está muy bien escrita uh -huh. por Gaiman está muy, muy bien escrita.
2: Uh -huh. Sí, esa dualidad. Bueno, esa dualidad, no tanto dualidad, sino esa manera de convertir algo tan dramático uh -huh. en algo tan inevitable y, y con tanta paz, digamoslo así. Y o sea, es, que es un personaje muy positivo. Es brutal. Y, y es,
0: es lo maravilloso del personaje. Lo bien que está escrito es que es un personaje muy positivo. Sí, sí. Entonces, eh, pues mola un montón. ¿no? Eh, así que, vedla si os gustan este tipo de series. Si sois fan del cómic, la habréis visto ya. Y si no, da podéis darle una oportunidad. Uh -huh. Tú, como eso, que has llegado a, desde cero a ella. Uh -huh. ¿Te ha gustado?
2: A mí me ha llamado mucho la atención, positivamente. O sea, el, te, digamos, el universo que te presentan, los personajes conforme te los presentan, eh, también un poco la evolución, porque a nivel, digamos, del personaje de Sandman se ve sí, un el crecimiento. O una evolución, no, no tanto crecimiento necesariamente, pero sí una evolución, un acercamiento sí, el, a la humanidad. Exacto,
0: si sí, es que es lo que cuentas. Uh -huh. Y el episodio del, del tipo inmortal, que a mí es otro de los que me apasionaban cuando lo leía. O sea, eh, sí, sí, que además. Es, es un episodio fantástico.
2: Esa es otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención y es que no es secuencial, es decir, uh -huh. no es que te cuenten historias donde tienes la típica historia, la trama Río, y luego sí, sí. cada episodio es pues una presentación de un personaje o un mata a un villano uh -huh. o un algo random y todos son exactamente iguales, sino que de repente hay eh, dos episodios que se enlazan porque te van contando una historia que inicia y termina. Otro que de repente es un viajes en el tiempo, uh -huh. otro que te presenta a uno de los familiares. otro Entonces es muy dinámica la serie, con lo cual eh, no te sí. aburre. Hombre, ¿a
0: ti te ha parecido dinámica? Hay gente que le puede parecer confusa porque es verdad que no hay una trama de temporada. Uh -huh. Sí que parece que la va a haber, pero no la hay. Y esto está sacado de los cómics. Sí que tenemos a un personaje, a un gran villano, que es el Corintio. Uh
2: -huh.
0: Pero al mismo tiempo tiene como cierta... O sea, todos los personajes tienen cierta... cierto encanto y cierto atractivo, incluso los peores, porque aquí tenemos a los peores personajes posibles. Uh -huh. El episodio es el, el, el 24-7, es un, es un episodio tremendísimo, pero es que también este episodio final, este episodio extra... El de Gatete. El, el, que la mitad son los Gatetes y la mitad es el de Calíope, Es Calliope, es, es. Eh, es un episodio terrible también. O sea, pero no... Curiosamente son cosas muy terribles, pero no te acaban de dejar ese mal cuerpo como en otras series que, que, que dices, voy a ponerme un musical para no suicidarme ahora mismo y odiar la humanidad. Tienen como un punto de positivismo o algo... Y es, es algo que Gaiman tiene mucho cuando escribe, uh -huh. que es, es como eh, odio al mundo, pero...
2: <risa> pero no me he quedado como el sabor de boca. Has introducido al personaje del Corintio uh -huh. y a mí, por ejemplo, respecto de todas las pegas que decías de Sandman, a mí ese personaje sé que me parece mucho mejor construido sí. dentro de su maldad. Es más inhumano uh -huh. dentro de que siempre te lo han presentado con forma humana, uh -huh. sí pero sí que tiene ese o por lo menos a mí me ha dado sí esa sensación esa impresión más inhumana uh -huh. más de pesadilla que, que Morfeo sí. dentro de sí pero del ser el dios de pero el... porque Soy.
0: porque el corintio es un personaje que es muy atractivo porque la maldad pura es muy atractiva pero luego resulta que no es tan pura la maldad porque tiene dos o tres gestos que hay dos o tres personajes a los que crees con los que crees que va a hacer unas cosas si no las hace y es es como muy extraño. Eh, y, y eso me gusta porque las pesadillas que... Las pesadillas, que las llama pesadillas, a las tres que se escapan, luego tienen su... Tienen cosas y, y es muy interesante. Yo, a nivel narrativo, es que Saman a mí me encanta. Pero claro, yo me voy mucho a, a la fuente. Me, hay una parte que, que está viendo eso y está viendo la fuente. Y sin embargo, por ejemplo, el tema del Corintio, extiende al corintio les tiende, eh, la serie les extiende más allá que los cómics. Y eso eh, porque ha pasado los años, la madurez, y le sirve para crear más, más cosas con él. Y es eh, muy interesante. Yo uh -huh. las recomiendo.
2: Yo la verdad es que también.
0: Y para que Izan vuelva a hablar, eh, comentamos un juego de mesa. Izan, uh -huh. háblanos de Harvest Dice.
1: Pues es un juego que salió en 2017 de dos a cuatro jugadores, de un cuarto de hora a media hora. Para 8 años o más Y 1,21 de 5 de complejidad O sea, un juego muy facilito Sí, que es un juego sencillo que... Un juego
0: que podéis encontrar entre 10 y 15 euros uh -huh. Precio de venta al público Yo lo conseguí en un cambio de, de juegos Y la verdad es que no me he arrepentido Es un juego muy entretenido muy simple uh -huh. Hija, bueno. creo
2: que es de las pocas juegos que hemos encontrado esto no sé si es bueno humano pero es una, un dato uh -huh. que el, la misma persona es el creador del juego y el artista que, sí. que lo que es Danny uh -huh. Divine uh
1: -huh. este juego tiene tan, no tiene mucha ambientación no. involucrada tampoco pero, Le, pero, a ver, lo pero hace es bien. bonito, sí, es agradable sí, es cookie
0: o sea, es, es agradable. Sí, que
1: lo poco que necesita hacer, lo hace bien lo hace bien Uh -huh. Pero, eh, sí, es... el juego consiste en tirar dados de tres colores diferentes que representan tres, tres verduras diferentes e ir apuntando a verduras. Los vegetales,
0: que los tomates no son verduras tomate, zanahoria y lechuga uh
1: -huh. y ese e ir colocándolos en tu jardín, tu libreta, es, en tu huerto sí, que es un cuaderno para escribir Sí, es lo que se llama un Roland Wright eh, tirar dados y apuntar cosas el...
0: un... como lo llaman en... en... En otro podcast, un pinta y colorea. Y, y es un juego muy sencillito. Eh, lo de los 15 minutos no es una exageración. Se juega no, súper sí, rápido. Puede hacer rápido sí. Se juega súper rápido, se explica muy fácil.
2: Uh -huh. y... Además, lo bueno que tiene es que hay otros juegos donde digamos, uno juega y los demás miran sí. y en este caso no, es un, sí, no, aquí un se mueve prácticamente...
0: Sí, los Roll and Ride lo bueno que tienen eh, una de sus grandes virtudes es que todos juegan a la vez uh -huh. y eso eso siempre es eh, este además no solo juegan a la vez, sino que además eh, todos están jugando y tú puedes estar mirando lo que hace el otro porque hay otros Rolland Ride donde cada uno tira los dados y cada uno juega solo y no pueden ni mirar si ha jugado bien, si se si ha jugado sí. mal no llega cada trampa, sino si alguien se equivoca y tal, porque cada uno está ahí a lo suyo apuntando numeritos con el, el, el roll to the top uh -huh. es un juego donde casi casi cada uno juega solo uh -huh. en este no, porque como uno coge un dado en la punta pero ese dado ya se descarta, entonces tienes que esperar a que el de antes lo coja y demás uh -huh. entonces sí que no es por control, es que están mirando lo que hace el otro sí. y también miras para ver cuál le dejas al otro y demás, aunque eso se hace menos.
1: Sí, que calculas más que... Sí,
0: porque tampoco tampoco tienes muchas opciones realmente.
2: sino sí, realmente cada uno coge un dado y el dado o lo consigue poner dentro del huerto, o se lo da de comer al cerdo. Y ya, ya está.
1: está. Sí, en ese de, tiene la mecánica, es fácil de comprender. Así sí.
0: que de, es de los tipos de juego que a veces aquí hemos comentado algún juego que he dicho, bueno, este si no soy jugones, no, este es todo lo contrario, este juego es de esos que si pasáis un día hay que... De jugar con críos 8 o 9 años ya pueden jugarlo perfectamente porque es que en tiras seis dadetes de, de además dados clásicos de con números del 1 al 6 sin más y, y muy facilito porque es eh, poner los tomates con los tomates la zanahoria con la zanahoria y la lechuga con la lechuga no tiene más el juego eh, dicho esto he jugado como ocho partidas no he ganado ninguna o sea soy un puñetero inútil en este juego en la mayoría pero en este particularmente inútil
2: dato es para fustigamiento personal es que no
0: lo entiendo cómo puedo ser tan malo o sea, soy completamente manco yo no soy muy bueno en los juegos, pero es que en este especialmente
2: bueno, pues yo creo que con este eso, con este azote personalizado de marco a marco, podemos ir sí, pasando
0: a 200 programas atrás
2: donde estábamos en, no radio 60
1: que duraba todavía un poco menos de 50 minutos esa era la marca que intentábamos sí. no, sé por no qué. cruzar. Sí, no sé por qué. Cosas de marcos seguramente.
2: Sí, creo que eran 45 minutos lo que no queríamos pasar.
1: Sí. Sí. Y es el especial Navidad.
2: Porque lo hicimos el 22 del 12 del 2014. El o sea.
1: especial de Navidad, por, por eso lo subimos tres días antes. Hombre, <risa> en... no,
0: claro, es que lo que hay que hacerlo es en una fecha adecuada. Nosotros lo hacemos siempre mal.
1: Pero eso, entonces... Entonces Hab lo hacíamos bien todavía. Hablamos de Big Hero 6 que se acababa de estrenar, del videojuego Santa's Village, que parece un juego de ciudades mal hecho para capitalizar de la Navidad, y Milagro en la ciudad, que es otra película.
0: Sí, es una película que a mí, por lo que sea, siempre me ha puesto el corazón tierno. Es, sí, es un remake,
1: de hecho. Que si el videojuego lo comparamos con el Megapolis para bien, es que era muy malo. <risa>
2: Sí, digamos que era... es una versión mala del Megápolis. El Megápolis por lo menos tiene chicha, por lo menos calidad de gráficos. Y el Megapolis gráficos, es ¿sí? la versión
1: mala del concepto de construir ciudades, así que imagínate. Pues eso pero es ese era el... un juego de Facebook, ¿no? De ese... Juegos de móvil. Sí, ah, bueno, pero, bueno, los sí, juegos pero de esos son dentro de juegos Facebook. De móvil. Sí.
0: Pues nada, eh, así, así éramos hace ocho años. Así éramos hace ocho años y medio, eh, y y hace, hace un mes, más o menos, ¿cómo éramos, Izan? ¿Qué hacíamos?
1: Pues es el episodio 259 que hablamos de Umbrella Academy, de Bullet Train, de Caballero Luna, del regreso de la espía, del documental Light and Magic, Un sueño no tan lejano.
0: Por cierto, que tenéis, si os interesa, os ha gustado el documental y, y queréis un análisis más en profundidad, eh, estuve en Uno con la Fuerza. El, el podcast de Star, de Star Wars, iba a decir de Star Trek.
2: <risa> Lleva cuidado.
0: <risa> Lleva cuidado. Eh, y estuvimos ahí dos horas rajando y hablando mucho del documental, sobre todo yo, porque no sé para qué me invitan para estas cosas y no callo.
2: ¿Qué más había?
1: Y hablamos del juego de mesa Frutas Fabulosas, del canal de YouTube Las Tres Puertas.
2: Sí, bueno, realmente de Radio Televisión Española, de... La parte del programa de las tres puertas que sacan a, a YouTube los trocitos de las intervenciones, o sea, de, las, eh, sí, de entrevistas. las entrevistas, gracias, de, de ese programa de televisión.
1: Y de en tecnología, del Nothing Phone. Que ¿Qué no, tal, por No cierto? me acuerdo si me lo compré o no ya cuando lo comentamos. Sí, sí. Sí, bueno, sí, lo, lo tenías tenía del comprado, día de antes. Sí. Y, ahora, ah. ¿Y ahora qué tal? Ya pues pues ahora bien, a ver, tiene sus problemitas de software nuevo, pero por lo general, bien. bien. O sea, ¿sigue
2: siendo recomendable?
1: Sí, bueno, antes no era recomendable porque nadie lo había probado, pero sí, ahora sí que es recomendable. Vale. vale, y tenemos dos comentarios de la
0: misma persona.
2: Aparte también hemos subido Bullet 3 saliendo del cine. Sí, es verdad. El saliendo del cine 68. que
0: Era el último programa que habíamos subido, lo grabamos los dos seguidos, pero espacié un poco el subirlo porque, porque por lo menos que pareciera que hacíamos algo. Y, bueno, eh, José, José A. Márquez Periano, que nos había comentado un, hace un par de semanas como anónimo. Bueno, uh -huh. eh, no sabíamos que era él. Es
2: Tortugo de Chocolate.
0: Sí, el Tortugo de Chocolate es... Eh, si es no que ya
2: sé. lo tengo que querer. <risa> o sea.
0: Ya lo tienes que querer, pues vale, pues nada. Yo también, <risa> si alguien se está escuchando programas de cuando sí, eh, éramos más odiosos de, que ahora.
1: De cuando los publicábamos con el número deletreado. <risa> Eh, y
0: entonces, eh, pues eso, nos ha dejado un par de mensajes. Uno en el episodio
1: 9. Bueno, y verdad... otro en el 68, que tampoco que es. Eso es como no, no, febrero pero es... de. No, no, eh, no. Eh, no ese es, es el saliendo del, saliendo del cine. Ah, sí, sí, es saliendo del fin. Sí,
2: sí, no, pero haberse escuchado el programa 9 y que por lo visto, por lo que dice, eh, los está escuchando desde el principio, eso, eso ya no es mérito, eso es para hacerle la ola. <ríe> sí. Porque. <ríe> No los puedo escuchar, los estoy escuchando yo para rellenar 200 programas atrás. ¿Y te duele? Y, y me sí, duele. es complicado. Sí. Sí, sí, sí,
1: es durete, es durete. Aquí por lo menos ya teníamos los micrófonos medio decentes. Bueno, aquí, lo, no, sí, sobre todo porque no eran nuestros. Claro, claro. <risa> teníamos un equipo medio decente porque nos lo dejaron.
2: Sí, pues eso, en el 9, que es el especial friki-trueque que hicimos en directo.
0: 9 programas estábamos en directo. Re recuerda que la sensación de estar hablando y no había nadie mirando
1: no Se había un montón de gente por el bajo a sus cosas. Y, pero, bueno, pero nos lo pasamos súper
2: bien pues qué nos decía Ethan?
1: que ostras este capítulo en directo eso sí que fue crecer a lo grande como un buen oyente se anda estudiando todo, escuchando todos los programas desde el primero que un saludo de tortugo de chocolate
2: sí sí pues eso mucho mérito muchas gracias
1: sí sí sí
0: y luego en, en bullet train dice interesante tocará ver la película si solo son risas
1: merecerá la pena pues... Hay gente a la que no le gusta la sangrecita, pero por lo general. ¿Sangrecita? Bueno, así o sea, que, es... sí
2: que es escandalosa, degollamiento,
1: que es muy cartoon, sí. pero gráfica. Sí, sí es
0: gráfica. Y vale, y hay gente como José que no le importan los spoilers. Sí. Porque la, pero es verdad que. Es sí, se ha visto el que programa que entero, ha comentado y luego ha ido. Es una película que da igual los spoilers, es una película sí, que. Es, un...
1: es que tampoco hicimos spoilers porque no había nada que spoilear es, que no es cierto, no hay nada que spoilear Di Dijimos, hay, muy, hay, un, o sea, hay un
0: bueno que va a acabar ganando seguramente. Y sí, ya está. Fue,
1: fue, una fue un programa de como 15 minutos, si no sí. recuerdo mal. Sí. Sí. fue cortito, y, fue, pero muy divertido, ojo. Claro, consistió en decir que estaba muy divertida la película y que eso era solo risas sí. sin mucha historia detrás.
0: Pues nada, pues con estas risas le hemos dado un repaso a, nuestra, a algunas de nuestras últimas actividades de Ocean Familia. El guión se ha quedado ya la mitad todavía para el próximo programa.
1: Antes de terminar, os recordamos que estamos en Twitter, Facebook y Instagram y en algún momento en YouTube o incluso Twitch como Canal Osera. Y estamos actualizando la web canalosera.com con los últimos programas que vamos subiendo.
2: Y os recordamos que podéis uniros a nuestro grupo de Telegram en el que hablamos de todo un poco o a nuestro canal de Telegram si solo queréis estar al tanto de lo que publicamos sin necesidad de interactuar con otros seres humanos.
1: Y nos podéis escuchar en vuestros portales de podcast favoritos como iVoox, Apple Podcast, Spotify o Google Podcast y os podéis suscribir si no os queréis perder nada. Porque aunque otros programas tienen... <risa> Porque
0: aunque otros programas tienen más oyentes, nosotros tenemos a los mejores.
2: Y con esto nos retiramos por fin. En el próximo programa seguiremos presumiendo de las cosas que hacemos en Familia y que nos gustan. Nos escuchamos en dos semanas y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.